0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en la décima temporada. Estamos ya comenzando noviembre, de hecho es el primer jueves de noviembre, jueves día 3 de noviembre de 2022 y ya se nota, se nota un poquito lo que es el fresquito y se agradece también. Espero que estéis pasando una buena semana, si habéis tenido puente pues lo habéis, entiendo que lo habéis disfrutado, por lo menos intentado desconectar, que viene también. Y los que no hemos tenido puente, sino simplemente martes festivo, pues bueno, un día a la semana también viene bien desconectar, recargar las pilas y, y más o menos eso, eso es lo que hemos hecho, creo que todos y todas los que hemos tenido un día así, en medio de, de desconexión es verdad que a veces necesitamos más de un día, es mi caso yo esta tarde he decidido personalmente que iba a desconectar, básicamente mmm, bueno, pues para recargarme ¿no? Eh, hay veces que hay que hacerlo, hablábamos del viaje interior hace poco y del autocuidado y bueno hay veces que se puede hacer otras veces que se puede hacer pero hay otras prioridades que nos resultan más urgentes y hay veces que aunque las eh, cosas sean urgentes pues eh, uno dice o una, dice, mmm, espérate un momentito, vamos a, a desconectar un poquito, vamos a respirar, vamos a situarnos y vamos a coger fuerza pues para seguir adelante, ya sea porque, bueno, pues que. O sea, hay mucho trabajo, o sea, se hace por, por desconectar el de trabajo, desconectar de las obligaciones, de los proyectos, simplemente por descansar, porque tu cuerpo, pues te está diciendo, oye, mira, que no estás, que te está mandando señales, no diciendo, bueno, pues descansa un poquito. Y también el otoño, que es al igual que la primavera, este cambio de estación, eh, pues nos hace así como entre la estación, lo que es el, el cambio de horario y todo, pues como que tenemos ahí hay gente que lo acusa más y otra gente que lo acusa menos pero es verdad que es un cambio de estación que nos afecta ya sabemos que, que eso es así a todos los niveles de nuestro cuerpo, nuestra mente y todo y dicho todo esto pues eh, me ha alegrado un montón poder volver a estar aquí hacer un ratito más estar con un tema que considero es muy... bueno a mí me ha parecido muy interesa interesante realmente puede estar eh, englobado o lo podemos englobar en un podcast que hicimos en anteriores temporadas relacionadas con el miedo y aunque dijimos en ese momento que el miedo era una reacción normal eh, que tiene nuestro cuerpo para avisarnos de que hay un peligro de que paremos etc, etc bueno pues no es que exista solamente muchos tipos de miedo sino que hay veces que los miedos pues digamos así se extralimitan en sus funciones y distorsionan nuestra vida de alguna manera en el sentido de que bueno no hace su función no hacen la función para los que realmente están programados en nuestra en nuestra mente ¿no? y, y este miedo en concreto este tipo de miedo es un síndrome que ahora veremos y, y realmente puedes chocar ¿no? Porque no es el típico miedo que, que uno una tendría, ¿no? Respecto, pues me da miedo a las alturas, no sé, tengo fobia a algún animal, uh, etc, etc. No tiene nada que, que directamente no tiene nada que ver con eso. Pero es verdad que, que bueno, lo que decía al principio, que, que puede ser un elemento que extralimite, eh, extra en el sentido de que limita más de lo de lo debido eh, nuestra vida. Y para crecer, pues mmm, los límites a veces son necesarios, pero no límites que supongan muros infranqueables o que nos parezcan que son muros infranqueables. Eh, me gustaría empezar, antes de nuestro momento de respiración, recordando un libro que me leí en verano y creo que ya lo he mencionado en esta temporada, pero que no me gustaría dejar de mencionar. Es el, de, el libro de Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y hablarnos de Luis Rojas Marcos, de la editorial de Bolsillo. Y la verdad es que merece la pena leerlo. Es un libro de estos que realmente uno saca ideas muy, muy, perdón, muy provechosas para la vida y entiende muchas cosas. En esta obra eh, menciona en uno de los capítulos una cita anónima que me ha gustado mucho y que me gustaría presentar como cabecera de introducción en este ratito que tenemos ante nosotros y nosotras. Eh, dice, es, un, es anónimo, ¿eh? Dice, sí, la evidencia es indiscuti indiscutible. Las conversaciones contigo mismo influyen directamente en tu competencia para alcanzar lo que te propones. Y ahora que estamos ya, pues con estas palabras... Eh de la cita de la obra de Luis Rojas Marcos dando un poco de vuelta a nuestras cabezas, pues nos preparamos para respirar. Ya sabemos y conocemos los beneficios de respirar. Tal vez necesite respirar un poco más, o más veces, o más profundo, o incluso a un ritmo más pausado, por esto de que es jueves, ¿no? Y que generalmente, ¿no? Es un día en el que ya... Estamos un poco, pues se nota el peso de la semana, ¿no? Y estamos casi tocando ya el viernes que supone el inicio del fin de semana estamos en esa transición y a veces pues viene bien respirar un poquito más o ir un poquito más lento en ciertos momentos de la semana porque no hoy jueves así que eso nos va a ayudar a bajar el ritmo de nuestras pulsaciones de nuestras ideas de nuestros impulsos incluso de, nuestras, de nuestros pensamientos ideas sentimientos emociones que se van agolpando a veces no y que no y que están ahí como motor de nuestras acciones también es importante inspirar y expirar y tener en conciencia esto para no solamente inspirar oxígeno y expirar dióxido de carbono sino también un poco para que nos sirva de imagen mental con respecto a inspirar ese oxígeno que nos ayuda a nuestro cuerpo y nuestros órganos pero también a oxigenar nuestras tensiones a relajarnos de alguna manera pero sobre todo de manera consciente, esa atención plena que buscamos para hacer más enriquecedor nuestra estancia, nuestras vivencias y nuestro aprendizaje. ¿no? De eso se trata, abriendo nuestro corazón, nuestra mente y bueno, situándonos aquí en el ahora, intentando un poco recordarnos que merecemos parar de vez en cuando, que somos igual de productivos o más, cuando nos paramos. Cuando nos paramos a veces en seco porque no nos damos cuenta de que hay que parar. Y utilizo el que like, ¿eh? como un deber saludable. Hay que parar. Aunque no nos guste. Aunque nos haga sentir raros y raras. Pero hay que parar a veces. Precisamente para estas cosas. No para solamente para escuchar aprendido juntos. Pero me refiero para respirar. Para relajarnos, para saber si tenemos alguna tensión, cómo están nuestras mandíbulas, nuestro cuello, nuestros hombros, las lumbares, nuestras articulaciones y tantas otras cosas que se van tensionando a lo largo de la semana, del día y que vamos compensando porque se supone que no podemos parar cuando en realidad sí podemos y debemos. Así que con esto, todo esto en la cabeza, en el corazón, nos preparamos pues para inspirar y expirar para realmente activar esa escucha que nos gusta que es la escucha del corazón y comenzar con un cuento muy muy bonito ya veréis bien, el cuento está en la web tucuentofavorito.com y es un cuento publicado en octubre de 2022, o sea que realmente hace muy 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 poco. Y bueno, tiene una enseñanza, un título muy peculiar y una enseñanza muy bonita. Dice, sí, así, el sol quiere tocar el violín. Bueno. Dice, ¿quién no ha sentido alguna vez ¿Un deseo tan intenso que arde por dentro o que le, llena, o le lleva a zozobrar? ¿Quién no ha sentido el dolor de la frustración y el amor imposible? Pues de esto va el cuento que os voy a compartir. Dice así, un día cualquiera, un amanecer cualquiera, él miraba desde su posición privilegiada, rodeado de alguna que otra nube distraída... Y se emocionaba de nuevo al contemplar la inmensidad del cuadro que él mismo dibujaba ahí, debajo abajo. Lo había logrado. Hoy lo había vuelto a cambiar. Con un simple movimiento de cadera, había dado un tono un poco más anaranjado a los tejados de aquella aldea perdida entre las montañas. Sí, quedaba mucho más otoñal así. Este pensamiento le hizo sonreír y, claro, sin querer volvió a cambiar de nuevo la tonalidad del tejado que miraba ahora un poquito más dorada. Dorada. Después se fijó en unas pequeñas flores malvas que asomaban entre los verdes pardos de, un bosque de su bosque favorito. Sí, lo habéis adivinado. Con un guiño de ojos devolvió en ellas un matiz violeta que emocionó a la pareja que en ese mismo instante paseaba en la soledad de la mañana. Todo era tan bello, tan hermoso, pero no era perfecto. Le faltaba algo. Y luego, otra travesura más. Y las monedas que yacían huérfanas en aquella recóndita calle brillaron para la aventura de un pequeño que caminaba con la mirada en el suelo y se disponía a comprar una barra de pan. Todo era tan bello, tan hermoso, pero no era perfecto. Le faltaba algo. Sí, ponía toda su atención, pero no, no se oía la melodía que sentía y taladeaba para sí. Como todos sabéis, el astro rey no tiene oídos, por lo que escucha a través de sus rayos. Un vals que hacía que el, que el agua en los ríos discurriera con una rítmica ondulación, formando caprichosos dibujos que solo los niños y algunos mayores podían adivinar. El vals que daba el contrapié al bullicio que en ese preciso instante se producía en la carretera. Esa era la hora en que se empezaba a llenar de vehículos, coches y autocares que discurrían hacia sus destinos a gran velocidad. Era divertido seguirles con la mirada al ritmo del 1 2 3 su Un secreto. Por mucho que lo había intentado, no encontraba el motivo de por qué nunca se paraban a disfrutar de la belleza que les rodeaba. Frecuentemente se preguntaba si los pasajeros le miraban también a su vez. Él sentía golpear en su frente el sonido que allá, a poca distancia, hacía que las olas que transportaban al mar hacia la costa salpicaran su sal con un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, otra pequeña y colorada manzana caía de su rama. Un, dos, tres, un, dos, tres, y la trenza de esa niña padecía que volara cuando el columpio quería alcanzarle. Un, dos, tres, y los pajarillos se turnaban en el nido para llamar a su madre, que en breve traería su desayuno. Un, dos, y tres, la nube arrastraba a su compañera y juntas ganaban en la carrera hacia su descenso en la multitud de gotas que anegaban de charco aquel claro al lado de aquella montaña allí donde los niños corrían para protegerse de ellas debajo del pórtico del colegio. Era tanta la emoción que sentía. ¿Y si algún día lograba tocar ese vals? ¡Ay! Sí, solo lograra que todos escucharan esa, su obra maestra. Era tan majestuosa y grandiosa, y a la vez tan humilde y pequeña. Podía poner ritmo a cualquier movimiento, pero a la vez, y este era su secreto, procedía directamente del tum-tum de su ingenuo corazón. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lograrlo? De tanto pensar, se le escaparon sin querer unas cuantas, unos cuantos rayos de verano en pleno invierno. Y por fin llegó a la conclusión, a pesar de ser el astro rey, a pesar de gobernar con tanta gracia, a pesar de que sus rayos calentaban y alumbraban y eran tan necesarios, había caído en la cuenta de que había algo que no podía conseguir tan solo con desearlo. Pasaron los días y cada uno de ellos era uno más que le recordaba su frustrado anhelo. Llegó entonces aquel día en que sin más entristeció. Había recorrido tantas y tantas horas, tantas estaciones, había dibujado tantas elípticas en su caminar y solo ahora sentía que era que para él las montañas, las catedrales, los enormes puentes, los gélidos glaciales, eran tan transitorios como aquellas flores que la primavera había traído de nuevo en aquel valle donde plácidamente las ovejas balaban, tan lentamente como solían hacerlo. Sin embargo, aún sintió ese segundo pesar. No podía dejar de ser él el astro rey y por tanto seguía levantándose al alba y confiando sus rayos protectores a todos y cada uno de los seres a los que cuidaba océanos, mares, ríos pero también árboles, aves, mariposas a, tan, a todos los animales ya volasen, nadasen o corrisen por la selva y a su particular debilidad a aquellos humanos que construían y destruían, que seguían evolucionando con sus pequeños inventos a los humanos ¡ay! sí, los humanos que le gustaban tanto. Quizá cometrían demasiadas locuras, pero tenía la capacidad de soñar y aún más de realizar sus sueños, y eso era pre precisamente lo que él, el rey de los astros, no podía hacer. Soñaba sí, pero ¿a quién le importaba si lo hacía? ¿Acaso sola solamente soñando una melodía podría algún día lanzar sus notas agudas sus notas graves, su armonía al aire para que le llegase a los oídos de todos y cada uno de sus queridos protegidos volvía a amanecer y, se sent y no se divertía volviendo pardo el brillo de aquella hoja que acababa de caer madurando y abandonando a su padre el árbol ya no sentía la emoción de antaño al ordenar las horas, los días, las, las estaciones ahora en ese preciso momento daría cualquier cosa por daría cualquier cosa por sí por ser aquel muchacho que sostenía su pequeño violín en la soledad de su habitación. Pablo se disponía a ejecutar sus ejercicios de solfeo que con tanta paciencia había enseñado le había enseñado su maestro don Tomás en clase. Aunque la, primera, la, perdón, aunque la primera nota que atacaba no sonaba exactamente tal y como debería sonar, no se desanimó y fue decidida por la segunda con un poco de esfuerzo. Esa tarde conseguiría que sonara la partitura que tenía ante sí. Él se quedó un momento más escuchando y luego otro momento más. Pablo seguía intentando unir todas las notas y conseguir que la melodía sonase fluida. Quería que su madre escuchase sus progresos. Tan absorto estaba que ni se dio cuenta de que él seguía allí y no tuvo que encender las lámparas para seguir con los ensayos. Y él se quedó con el muchacho tanto como pudo, ya sabéis, la luna es una princesa impaciente. Durante muchos días solo tuvo rayos para él. Le alegraba cada progreso, cada nota que terminaba siendo posible, cada sonrisa de satisfacción de Pablo, porque veía reflejado en su empeño su gran deseo. Y por fin llegó. Aquel fue el primer concierto de Pablo, la sonata para violín número 9, Kreutzer, compuesta por un tipo que tiempo atrás había conocido. Él había iluminado sus paseos por la ciudad. Viena en aquellos días tenía un color bien distinto. También por los caminos entre bosques y campos y curiosamente tenía un nombre, Ludwin, que tanto habían relacionado los humanos con su reinado. Ah, sí. Una sonata para violinista, una sonata tan pasional, de la furia a la contemplación y después a la alegría. Pablo estuvo espléndido. Tampoco ese día se percató de una luminosa presencia que siempre decían que la acompañaba y esa noche brilló aún más con su compañía. Su madre aplaudía emocionada en la butaca de la primera fila y Pablo sintió por primera vez que su pasión se había transformado en miles de sensaciones que en forma de música ahora seguían bailando en el corazón de todos los asistentes. Sí, había logrado su sueño de niño, lo había conseguido y sonrió y sonrió y no pudo dejar de sonreír, aún después de que cesaran los aplausos de su público. Pablo retrocedió en su imaginación entonces aquel día en el que, sin mucho conocimiento pero con enormes ganas de aprender, estuvo toda una tarde y casi toda la noche ensayando sus primeros ejercicios de solfeo. ¡Qué lejos quedaba ese día! Pero qué cerca en su corazón si sí, hasta creía que recordaba que el sol estuvo acompañándole todo el tiempo, sí, ahora estaba seguro, le acompañó siempre. Un amanecer cualquiera, una montaña más, ¿Y ¿qué es lo que hace diferente a un día del siguiente amigo? Eso, sí, eso mismo, la profundidad del deseo. Cuento escrito por Patricia Esteban. Es un cuento muy bonito, es un cuento muy bonito con enseñanzas muy poderosas Vamos entonces ya a pasar a compartir el artículo de hoy que se encuentra en la página web psicoactiva.com y está dentro del apartado de curiosidades de psicología y se titula ¿Qué es el miedo al éxito o complejo de Jonás y cómo superarlo? Ahí estaba lo que decía en la introducción, miedo al éxito, y diremos ¿Cómo puede ser si el éxito es lo que queremos todos? no? ¿Cómo podemos tener miedo al éxito? Bueno, pues está estudiado que sí, que existen momentos en los que tenemos miedo al éxito, al éxito y eh, se denomina el complejo de Jonás. Está redactado ese artículo por Marta Guerry y revisado el 21 de, octubre de, perdón, 21 de septiembre de 2022. Y dice así, el hecho de no ser capaces de realizar ese salto de fin definitivo para anular nuestras dudas es lo que se conoce en psicología como el miedo al éxito complejo de Jonas. En muchos casos llegaremos, o llegamos a, creerme, a crear medios elaborados para esquivar o reducir nuestro propio éxito. Esta es la razón por la que a menudo algunos optan por posponer las cosas en lugar de simplemente hacer lo que saben que deben hacer. ¿Qué es el éxito personal según la teoría de Abraham Maslow? ¿La verdad de la vida más extraña y difícil de creer? Irónicamente surge del temor a nuestro propio éxito, según este autor. Todos los psicólogos y muchas otras personas curiosas conocen quién es Abraham, Abraham Maslow y su teoría sobre las necesidades humanas, donde habla sobre la autorrealización y el éxito personal. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de las personas no logran alcanzar una vida de verdadera satisfacción ni utilizan de forma realmente efectiva todas sus potencialidades. Descubrir por qué muchos tenemos miedo al éxito y sucumbimos a una extraña atracción innata o tendencia a la mediocridad es esencial para el, para el cumplimiento de nuestra autorrealización y de este modo cultivar una vía de éxito y crecimiento personal. Abraham Maslow postuló así la existencia de una condición psicológica inherente al ser humano que sabotea sus sueños de grandeza y lo relega a vivir en la mediocridad y el conformismo. Llamó a esta condición el complejo de Jonás, inspirándose en el personaje bíblico Jonás que trató de huir del destino que Dios había decretado para él. ¿Cuál es el origen del, del miedo al éxito o complejo de Jonás? Como acabamos de comentar, el psicólogo Abraham Maslow acuñó el término de complejo de Jonás para describir a personas que tienen miedo a su grandeza o de su grandeza, pero fue la psicóloga Matt Martina Horner, quien habló por primera vez del miedo al éxito en la década de 1970, poniendo de relieve que las mujeres lo experimentan más que los hombres. Según ella, en las mujeres la consecución del éxito se acompaña de ciertas consecuencias que no son tan gratificantes como la pérdida de muchas amistades, parte de la feminidad y la popularidad. Según afirmó, las mujeres tienen miedo a sentirse socialmente rechazadas. Este miedo inhibe el motivo de logro. Desde entonces, sin embargo, la mayoría de los científicos y psicólogos coinciden en que existe el miedo al éxito tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es el complejo de Jonás o el miedo al éxito? Al parecer el miedo al éxito deriva del sentido de la responsabilidad abrumadora que podría conllevar dicho éxito, de vivir una vida extraordinaria que carece de familiaridad personal y en ocasiones los problemas de autoestima que impiden que alguien pueda verse a sí mismo como una figura importante. Para tener éxito, por tanto, se requiere cierta entereza de carácter para soportar la pérdida de algunos aspectos sociales que se tenían hasta entonces y permitir que la gente te vea como alguien a quien admirar, mientras que aceptar una vida ordinaria en realidad requiere una gran cantidad de humildad. La resistencia es miedo al éxito y autosabotaje interno que impide a uno alcanzar el éxito. Maslow vivió esencialmente este miedo como la parálisis de la polaridad entre el éxito y el fracaso. La razón por la que a menudo nos sentimos paralizados por la confrontación entre el éxito y el fracaso se debe a que estamos arriesgando el ego por el bien del éxito al mismo tiempo que tratamos de protegerlo del fracaso. La elección que la mayoría de las personas suele ser o suele ser salvaguardar el ego del riesgo de fracaso, pero para algunos desafiarse a sí mismos para alcanzar su máximo potencial es difícil y demasiado arriesgado. Es más fácil indirectamente ahogarse en programas de televisión, canales de YouTube y videojuegos que vivir a través de las creaciones y la grandeza de uno mismo. Para aquellos que realmente quieren tener éxito, sin embargo, la única opción es reemplazar esa duda interior y marchar hacia adelante a pesar de, la, de los posibles riesgos y amenazas para el ego. ¿Cómo saber si tienes miedo al éxito? <coughs> si experimenta, o experimentas los siguientes pensamientos o miedos, es posible que tengas un temor al éxito complejo de Jonás en algún nivel fallo técnico que me ha tragantado <risa> dice así si tienes eh, o te sientes culpable por cualquier éxito que tengas no importa cuán pequeño sea debido a que tus amigos, familiares o compañeros de trabajo no han tenido el éxito o el mismo éxito creo que esto es humildad pero no lo, o crees que esto es humildad pero no lo es, puede ser el complejo de Jonas no hablas de tus logros con otras personas, evitas o pospones los grandes proyectos, especialmente los que podrían conducirte al reconocimiento personal. Puedes creer que esto se deriva de un miedo al fracaso, pero muy probable sea lo contrario. Con frecuencia comprometes tus propios objetivos o programas para evitar conflictos en la familia u otras personas. Es posible que no tengas ninguna evidencia de que realmente podría causar, podrías causar problemas, pero te convences de lo contrario. Además, se puede tener una familia y triunfar profesionalmente. Te sientes inconscientemente o sientes inconscientemente que no mereces disfrutar de éxito en tu vida. Y por último, crees que si alcanzas el éxito no serás capaz de sostenerlo. Así que piensas, ¿por qué preocuparse? ¿Qué provoca el miedo al éxito? El complejo de Jonas puede tener varias causas, siendo las más destacadas las siguientes. Tenemos miedo de lo que el éxito nos traiga o que nos traiga soledad, nuevos enemigos, incluso por tener que pedir favores o dinero a la familia para lograrlo. También otra causa puede ser que, tenemos, que tengamos miedo de que cuanto más alto podamos subir la vida, más dura será la caída. Por otro ejemplo, hay temor por el trabajo extra que nos traerá el éxito, las responsabilidades y las críticas que podríamos tener que enfrentar. Y finalmente, pues tenemos o pensamos que nuestras relaciones van a resentirse si llegamos a tener ese éxito. Nuestros amigos y familiares reaccionarán con celos o cinismo y podríamos perder a nuestros seres queridos. ¿Cómo superar el miedo al éxito? Existen diferentes tipos de estrategias que puedes utilizar para superar tu miedo al éxito, así como existen formas de alcanzar el éxito. La buena noticia es que cuanto más se enfrentan los miedos y se analizan de manera racional, más probabilidades hay de ahogar esos temores. Primero, sé realista en tu forma de pensar sobre el futuro. Adopta una visión realista de lo que sucederá si realmente tienes éxito con tu objetivo. No te fijes en tus temores o expectativas negativas sobre lo que va a pasar. Busca al menos 15 minutos para examinar los siguientes, o las siguientes cuestiones y anota tus respuestas a, tus, a estas preguntas. Primero, ¿de qué manera mis amigos y familiares reaccionarán si puedo lograr este objetivo? ¿Cómo cambiará mi vida? ¿Qué es lo peor que podrá suceder si puedo lograr este objetivo? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿Por qué siento que no me dejo lograr este objetivo? ¿Hasta qué punto estoy motivado? ¿Estoy para trabajar? ¿Hacia esta meta? ¿Qué estoy haciendo actualmente para sabotear perdón, mi propio esfuerzo? ¿Cómo puedo detener esos comportamientos de autosabotaje? 2. Utiliza las experiencias anteriores. Es probable que hayas tenido éxito en el pasado en alguna faceta de tu vida. ¿Por qué no usar estas experiencias para cambiar sutilmente las expectativas actuales y tu miedo al éxito? Pregúntate lo siguiente, ¿cómo han reaccionado tu familia y amigos a tu éxito en el pasado? ¿Qué cambió en tu vida después de los éxitos del pasado? ¿Qué ocurrió de malo después de tu éxito anterior? ¿Y qué te motivó a lograr los objetivos anteriores? Piensa cómo tomaste las decisiones anteriores que dieron como resultado el éxito e intenta reproducirlas si quieres superar tu complejo de éxito. Tercero, planta cara al miedo con un plan para cuando logres el éxito. Por ejemplo, supongamos que no te esfuerzas para lograr una promoción laboral y la razón principal se debe a que, en secreto, temes que los ingresos y un reconocimiento adicional pondrían en peligro tus relaciones familiares. O podría preocuparte que, al estar tan ocupado trabajando para mantener tu éxito, verías poco a tu familia. Para superar tu, éxito al, eh, perdón, tu miedo al éxito, podrías establecerte algún tipo de regla por la que, por ejemplo, siempre estarás en casa a las 7, de la tarde, o que marcarás un día para recuperar el tiempo perdido con tu familia. Podrías negociar estos planes con tu jefe si te ofrece el puesto. Mediante la creación de planes de seguridad puedes hacer frente a tu complejo de Jonas e incluso eliminar por completo esos temores. Cuarto y último, tal vez el problema sea de la otra persona y no tuyo. A veces hay personas que reaccionan negativamente ante el éxito de otros, sobre todo si piensan que ahora tienes mucho más que en el pasado. Puede que se trate de personas con una mentalidad algo limitada y envidiosa, que no saben o no pueden gozar del éxito de sus amigos o familiares, provocando el miedo al éxito en los demás. No dejes que tus amigos o compañeros de trabajo te detengan. No asumir el éxito ajeno es problema suyo, no tuyo. Y bien, hasta aquí el tema de hoy Me ha parecido muy interesante Y sobre todo, mmm, muy llamativo Porque estamos acostumbrados a, a tener miedo a cosas que son negativas Como tal, ¿no? A cosas peligrosas, a cosas negativas, pero claro, asociar el miedo al, al éxito, pues parece paradójico, ¿no? Pero bueno, sucede, sucede, unas veces, algunas veces vos, vos, sucede, somos diversos y nuestra mente es diversa y reacciona a la realidad de diversas formas, ¿no? Pero bueno, es bueno conocerlo, como ya hemos dicho en otros temas. Es bueno conocer este tipo de cosas, básicamente para identificar, informarnos, identificar, investigar y saber. ¿Dónde nos encontramos nosotros y nosotras? Porque a lo mejor este tema a nosotros no nos impacta para nada en el sentido de que no nos identificamos ahora en el presente. Pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Por lo tanto, este kit de, de cosas benesterosas que vamos, eh, eh, digamos así, añadiendo eh, podcast a podcast, ratito a ratito, nos ayuda a realmente tomar conciencia de todas las realidades, bueno, de todas no, de, de muchas realidades que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida o que gente de a nuestro alrededor, personas, se han encontrado ya. Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bueno esta serie de preguntas y sobre todo mmm, saber cómo reaccionamos al éxito. Eh, nos abruma, nos da energía, nos da preocupaciones. ¿Cómo, cómo, cómo lo gestionamos? Porque el fracaso es como... ¡Ay, oh, sin fracaso! ¡Madre mía! Y ahora... Bueno, sí... Como que se habla más de cómo se gestiona un fracaso, pero ¿cómo se gestiona un éxito? Pues, pues en la vida también hay éxitos, afortunadamente, y hay que saber saborearlos. Y todo, sobre todo hay que saber ir a por ellos, alcanzarlos y disfrutarlos, porque seamos sinceros y sinceras, la vida a veces es muy complicada y cuando se aparece, aparece este tipo de luces en, en el camino... ¿Por qué no cogerlos? ¿Por qué, ¿Por qué no disfrutarlos? ¿Por qué? ¿Por qué no aprender de ellos también? Que sí, que nos da miedo. Eh, a lo mejor el coste no los compensa, pero es que el coste siempre compensa cuando lo miramos desde la perspectiva de que, de que también nos merecemos el, el éxito, de que también en el éxito aprendemos. Cosas que a lo mejor en el fracaso no. Entonces, en esta vida estamos para aprender. O deberíamos estar para aprender de las situaciones buenas, regulares, malas, estupendas, maravillosas, espectaculares, que de todo. Entre ellas el éxito. Y sobre todo, ¿cómo gestionamos con nuestros pequeños y adolescentes y jóvenes el éxito? ¿Cómo reaccionamos nosotros a su éxito? Porque eso también va a marcar su forma de gestionar esas situaciones. Pregúntate cómo reaccionas al éxito de tus pequeños. ¿Cómo reaccionas al éxito de tus alumnos, de tus familiares, de, bueno, me refiero al tema de, bueno, pues, eh, adolescentes, jóvenes, niños, niñas, que, que bueno, con los que convives e interactúas porque son tu familia, porque es tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿Cómo reaccionamos a los éxitos? Hay veces que reaccionamos un poquito mal, en el sentido de que fomentamos la competitividad con los demás y eso a veces se torna en, en una herramienta un poco complicada para ellos también y para ellas así que no solamente es saber cómo reaccionamos nosotros sino también cómo reaccionamos ante ellos que están aprendiendo y muchas veces muchas no casi siempre aprenden de lo que ven y de cómo nos ven ante estas situaciones Así que esa doble visión es buena que la tengamos presente siempre o casi siempre o en la medida de lo posible en los temas importantes para nosotros. Porque podemos ser un espejo muy benesteroso o un espejo muy opaco y muy... que devuelve una imagen no muy agradable a nuestros pequeños sobre la realidad. Y eso también es nuestra responsabilidad como adultos. Así que ahí lo dejo. Y ya nos escuchamos en nuestro ratito del próximo martes. ¿Mm? Noviembre va pasando, disfrútalo, disfrútalo. Y si tienes un éxito, o si tienes cerca un éxito, a por ello. A por ello, claro que sí, que te lo mereces. Un besazo enorme, un abrazo enorme y gracias por estar y compartir. Buenas tardes.